0: Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode du Bizarreum podcast où je vais être particulièrement chauvine puisque je vais vous parler de ma ville, la ville de Lyon et cette dernière a une histoire macabre et funéraire plutôt intéressante. Cette ville est superbe, remplie d'histoire depuis l'antiquité, elle vibre et chaque pavé de son vieux quartier rappelle les vivants des siècles passés qui les ont foulés lors de leur passage quotidien. Nous allons nous plonger dans le 19e siècle, un siècle qui regorge d'histoire et d'inventions pour ménager et aménager la mort et les morts. La ville de Lyon se caractérise par deux collines, celle de Fourvière, appelée la colline qui prie en raison des ordres religieux qui s'y trouvent, et celle de la Croix-Rousse, la colline qui travaille, connue pour ses canuts, les artisans de la soie lyonnaise réputés dans toute l'Europe au 19e et au 20e siècle et encore maintenant. Mais le point commun des deux collines, d'un point de vue tout à fait sordide, est que le sang a coulé sur les pavés de chacune. Celle de Fourvière, jonchée par le sang des martyrs chrétiens en 77, et celle de la Croix-Rousse, jonchée du sang des canuts lors de leur révolte du 19e siècle. L'histoire de la ville regorge alors de nombreuses anecdotes, mais aussi des histoires véridiques ou non, au détour de chaque rue. La ville est traversée par le Rhône et la Saône, et le centre actuel est une presqu'île entourée par les deux fleuves. Et parole de lyonnaise, il est doux de traverser la ville grâce à ces ponts qui sont eux-mêmes chargés d'histoire. Je vous emmène sur la colline qui prie, en direction du cimetière de Loyas, le Père-Lachaise lyonnais. Pour monter à Fourvière, il faut utiliser ses jambes ou bien prendre le funiculaire, mais nous, ici, on l'appelle la ficelle. La ficelle, c'est surtout le nom hérité du système de tractage des wagons se faisant grâce à un câble dont la machinerie pouvait être alimentée à la vapeur ou bien par la suite de façon électrique. Lyon possède au XIXe siècle plusieurs ficelles sur les deux collines, mais celle qui nous intéresse est une ficelle, la ficelle Saint-Paul, qui rejoignait une fois arrivé en haut un tramway menant au cimetière et tractant par la même occasion les défunts. Nous l'appelons ici la ficelle des morts. L'histoire du cimetière de Loyas est tout à fait intéressante. La création de ce dernier répond aux modifications des juridictions en lien avec la gestion des défunts dans les villes car la population augmente et on ne peut plus se permettre d'intégrer les cimetières près des populations. Dès 1776, les morts sont priés de résider en dehors des villes, en sépulture individuelle. Lyon répond alors à cette nouvelle loi, avec les trois cimetières qui seront ouverts au XIXe siècle, celui de l'Oyas, celui de la Guillotière et celui de la Croix-Rousse. Les premières inhumations au cimetière de l'Oyas débutent en 1807 et il y a de plus en plus de corps. En 1891, le fameux docteur Lacassagne publie un compte rendu sous le nom de l'hygiène à Lyon, compte rendu des travaux du conseil d'hygiène publique et de salubrité du département du Rhône, où il aborde la situation des trois cimetières. Tout d'abord, le cimetière de Loyas est fort exposé au vent, et cela est problématique pour la bonne tenue de certains éléments décoratifs. Ensuite, la terre. Le docteur dit « L'excès d'humidité crée des macérations funestes dont le gras du cadavre est la conséquence. À la glaise qui est le type de ces sols, il faut assimiler les terres chargées d'humus et de matières organiques en voie de décomposition. Nous les avons vues retenir obstinément 70% d'eau et nous savons d'autre part à quel point elles sont favorables à la saponification des corps. Il ajoute « eh bien messieurs, en ce qui concerne les terrains de l'Oyas et l'état des cadavres, aspect de la terre noircie, dureté de la couche profonde, gore imperméable, disent les fossoyeurs, couche d'eau retenue au fond des fosses, putrilage, lambeaux de chair, transformation graisseuse. Tous les témoignages, enfin toutes les conséquences aussi de la saturation s'y trouvent réunies. Le docteur Lacassagne alerte alors les dirigeants sur le fait que le cimetière n'est plus propice aux inhumations et surtout que les conditions de terrain s'avèrent favorables à la prolifération de bactéries et d'épidémies produites par le remaniement des terres, de cimetière pour inhumer de nouvelles personnes. L'OIAS n'est donc plus adapté selon le docteur. Qu'à cela ne tienne, les inhumations continueront malgré cet avertissement. Un autre problème du cimetière, c'est l'accessibilité. En effet, pour y arriver, il faut prendre des pentes abruptes ou bien passer par la route qui allonge considérablement le temps d'accès. À cette époque, les corbières sont typos c'est-à-dire qu'ils fonctionnent avec des chevaux. Mais en parallèle au 19e siècle, le premier funiculaire lyonnais naît en 1862, rue Terme et sera suivi par la ficelle de Saint-Jus, la ficelle de Croix-Paquet, la ficelle de Fourvière, et enfin pour terminer, la ficelle de Saint-Paul, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui. La ficelle de Saint-Paul est ouverte en 1900 et répond aux besoins d'accessibilité des visiteurs vers Fourvière et d'acheminement des corps. Elle se prolonge par un tramway au départ de Fourvière dont ne subsistent que les traces des anciens quais. Les voyageurs descendaient de la ficelle et pouvaient monter dans le tramway. Le tramway traversait alors la colline sur un viaduc et s'arrêtait devant le cimetière de l'Oyas. J'ai mis la main sur le document d'Henri Gerspach présentant le projet à la municipalité et voici ce qui est dit. Le chemin de fer servira également au transport des voyageurs, colis et voitures chargées. Un char spécial luxueusement aménagé servira au transport des convois funèbres. Le transport des convois d'indigents décédés dans les hospices de Lyon sera effectué gratuitement à des heures déterminées. Donc, du bas de la rue Juivry, avec le transbordement de voyageurs compris, on arriverait au cimetière de l'Oyas en 5 minutes. Et il indique même que les prix varient de 10 à 30 centimes par voyageur selon la classe et le trajet. Le projet est accepté par la ville. Assez rapidement, après l'inauguration, les recettes ne sont pas suffisantes, il y a des problèmes financiers, des grèves, des mécontentements des riverains et en particulier les pères maristes qui voient leurs bâtiments religieux se fissurer à cause du tunnel. En deux mots, ça sent le sapin pour la ficelle des morts. En plus, elle possède un système à vapeur alors que les autres se sont modernisés avec le temps. Le funiculaire en question s'arrête en 1937. Le tramway, qui est électrique, fonctionne occasionnellement comme lors de certaines Toussaint en 1939, 40 et 42 et est définitivement fermé en 1950. De tout cela, il ne reste donc rien, à part quelques éléments dans le sol. Mais le fantôme du tramway et de la ficelle des morts hante toujours les promeneurs connaisseurs de cette histoire lorsqu'ils se baladent sur la passerelle des quatre vents. A bientôt